0: Ola i Marcin Sawicy witają na kolejnym odcinku podcastu Sawickich. Podcastu, który stara się e, opowiadać o szeroko rozumianej edukacji nie tylko dzieci, młodzieży, ale także nas, nas, nas dorosłych. Serdecznie zapraszam. Gościem naszego dzisiejszego odcinka podcastu jest e, Arek Kusiński, nasz wieloletni przyjaciel, pasjonat historii, z wykształcenia historyk, o których bardzo często rozmawiamy sobie o książkach, o literaturze, w których jest, można się dowiedzieć różnych rzeczy ciekawych historii, ale dzisiaj jest sprawa wyjątkowa. Mianowicie Arek y, opowiedział mi da zagadną i opowiedział o swojej historii wyjaśnienia pewnej rodzinnej zagadki. Y, zagadki historii jego wujka. A dokładnie, Arku?
1: A dokładnie brata rodzonego mojej babci. Brat rodzony twojej babci. Tak.
0: Słuchaj, Jarek, powiedz mi, i co, jaki był początek tego, że zainteresowałeś się tą historią? Jaki był pierwszy jakby, taki sygnał?
1: No to dosyć też ciekawa historia, bo przez wiele lat nie zajmowaliśmy się historią wujka, bo tak będę mówił, będzie, będzie prościej. Mhm. E przy okazji jakichś takich e obchodów e przed Powstaniem Warszawskim udało mi się zorganizować takie spotkanie z człowiekiem, który prowadzał nas po Kampinosie. E i przy okazji to, co to przekazał, to konkretne historie losy osób, o których bardzo dużo mówił ciekawie. Było to niesamowicie wciągające, a jednocześnie obudziła się we mnie taka historia jedynej osoby, która w powstaniu warszawskim walczyła, a o której do końca nie wiedzieliśmy, jakiej losy się potoczyły po powstaniu warszawskim. Mieliśmy jedną krótką relację spisaną na potrzeby poszukiwań właśnie Henryka yy, i to było wszystko. Wiedziałem w jakim zgrupowaniu, nigdy głębiej nie wchodziliśmy w tę historię i pomyślałem sobie no skoro archiwa są otwarte, skoro jest internet, to może uda się coś więcej yy, ustalić. No i tak się zaczęło. To było kilka tygodni temu, dosłownie nie wiem, może półtora miesiąca Czyli to jest taka świeża historia. Bardzo świeża historia i no w tym jest też to taka, taka fascynująca również rzecz, że to nie trwa latami. Nie trwało to latami, nie musieliśmy czekać na jakieś tam materiały, które są przynajmniej tak jak się o tym czytało, opracowywane przez wiele miesięcy. Tu wszyscy zadziałali sprawnie i okazało się, że ta zagadka no tak powiedzmy w 90% została rozwikłana. No.
0: Mówisz, e, mieliście pewnie byś, pewne ślady, prawda? Pewna relacja, relacja, i pewnie jakieś takie przekazy ustne, które gdzieś tam może fruwały w powietrzu. Co, co, jakie były jak te się zaczęło, tak? Jak się zaczęło? Tak, tego co, co, co mieliśmy, na wstępie.
1: Mieliśmy biogram, który znajdował się w muzeum Powstania Warszawskiego, ponieważ muzeum, jak gdyby na podstawie różnych kartotek umieszcza informacje na temat wszelkich możliwych dostępnych informacji dotyczących powstańców warszawskich. Mhm. Rzeczywiście w najprostsza rzecz wpisałem imię i nazwisko wujka, pseudonim, bo też pseudonim znałem i wyrzuciła inf mi informację, która rzeczywiście też znajdowała się w tej relacji, o której za chwilę powiem, że Henryk Sałański walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Baszta, była informacja o konkretnym batalionie, o konkretnym plutonie. Czyli wiedziałem, że rzeczywiście powstańcem warszawskim był. Do tego poprosiłem mojego tatę, żeby wrócił do takich dokumentów, które zachowały się wokół tej historii wujka, a mianowicie do spisanej przez dwóch świadków relacji na potrzeby poszukiwań mojej prababci, a potem również babci w latach 60 w Polskim Czerwonym Krzyżu, w Międzynarodowym Polskim Czerwonym Krzyżu. Gdzie, gdyby miało to potwierdzić to, że rzeczywiście taki żołnierz w powstaniu walczył, że byli świadkowie, którzy go znali. I to, co było również takie interesujące w tej relacji, był ślad z czasów po powstaniu warszawskim. Dwóch świadków, bracia opowiedzieli i podpisali się po tym, że znali mojego wujka, że walczyli razem na Mokotowie, że potem przeszli kanałami do śródmieścia. Tu ślad się już jak gdyby pomiędzy nimi y, urwał. Do czasu, kiedy spotykają się po powstaniu warszawskim już w obozie jenieckim na terytorium Austrii. W, w, obóz nazywał się Wolfsberg. To był duży stalak, y, który jak gdyby mieścił różnych y, jeńców wojennych, bo tam byli i Włosi, i Anglicy, i Kanadyjczycy. Włosi ci już po kapitulacji mu, po, 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 po. Jak gdyby po, przejściu, po zatrzymaniu Mussolini i po przejściu Włochów na stronę. Na, na stronę Aliantów. Tam cały szereg Włochów przybywał. Co ciekawe byli też Polacy Wrześniowi w tym obozie. No i oni się tam znajdowali. Relacja mówiła również o tym, że razem z wujkiem wyjechali do obozu na terytorium Jugosławii. To była taka wzmianka, która jak gdyby rozpoczęła poszukiwania. Padła tam miejscowość Szterntal i ostatnie zdanie mówiło o tym, że potem się rozeszli, ponieważ świadkowie z tej relacji uciekli po prostu z tego podobozu. No i zacząłem weryfikować te informacje. Po pierwsze zobaczyłem, że rzeczywiście bracia Miranda, bo tak mi nie na nazwiska istnieli, rzeczywiście walczyli w pułku razem, e, przepraszam, w zgrupowaniu Baszta, w batalionie z moim, z moim wujkiem i dokładnie w tym samym Plutonie zdaje się. E, no ale oni wrócili do kraju. Mhm. Była informacja na stronie Muzeum Wars Powstania Warszawskiego, że zmarli w latach 70 czyli jak gdyby już nie, z tej strony nie mogłem kontynuować poszukiwań. Mhm. No świadkowie którzy go widzieli, nie żyli. No i tutaj ślad się trochę urywał. Mieliśmy jeszcze z tatą taką informację, trudno mi powiedzieć, czy to wynikało jeszcze z takich rozmów z prebabcią czy z babcią, że wujek zginął w czasie bombardowania alianckiego, ratując kolegów z pociągu. I to było wszystko. Ja do dzisiaj nie wiem skąd jest ta relacja, nigdzie nikt na papierze tego nie umieszczał. No i Pomyślałem sobie, no to poszukam informacji na temat, na temat tych stalagów, w których on przebywał. E, miałem jeszcze numer obozowy wujka. I to, co mi dało do zastanowienia, że ten numer obozowy nie był z, wcale ze stalagu Wolzberg, tylko ze stalagu mm, on się nazywał y, San Bosal. To był taki pierwszy obóz, do którego powstańcy warszawscy byli kierowani. E, no i co zrobiłem? Zapytałem mm, muzeum na północy Niemiec, czy rzeczywiście taka osoba przebywała na terytorium Niemiec i znajdowała się w tym obozie. A ten obóz był w jakiś sposób powiązany z tym Wolfsbergiem? On był o tyle powiązany, że to był pierwszy etap historii tych powstańców, którzy potem byli rozwożeni do kolejnych obozów. Mhm. To było to. Te dane również potwierdziły się w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo ja w pewnym momencie zrównolegliłem pracę i zacząłem odpytywać wszelkie możliwe miejsca, które mogłyby potencjalnie mieć informacje na temat Wójka. Czyli, czyli na przykład Centralne Muzeum Miejców Wojennych. Takie miejsce, które ma oddziały na terenie Niemiec, zdaje się też Polski, ale które gromadzi najwięcej informacji na temat w ogóle jeńców wojennych w czasie II wojny światowej.
0: Dostawałeś od nich informacji. Dostawałem sobie, od nich informacji. Pytałem do jakichś instytucji, a kto im tam odpowie, prawda?
1: No i okazało się, że od Muzeum Powstania Warszawskiego do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych yy, i jeszcze paru innych pasjonatów, które po pojawili się również na mojej drodze, te odpowiedzi Przyszedł? spływają. Yy, I co udało się ustalić? No rzeczywiście zaczęło się potwierdzać, to, że wujek był w San Bosel, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy, bo relacja mówiła tylko o Wolfsbergu. Co więcej, z San Bosel przyszła też taka informacja, że, mm, że rzeczywiście był na terenie Jugosławii i że prawdopodobna data śmierci to kwiecień 45 roku. I to było już zupełnie coś nowego, bo to z żadnych poszukiwań z lat 60. nie wynikało. I odpowiedzi przychodziły zawsze takie same, czyli że nie posiadamy wiedzy na temat dalszych losów Henryka Sałańskiego. Zresztą też kilka takich dostałem z różnych centrów, do których pytałem. Między innymi z Muzeum Powstania Warszawskiego. Mieli, mieli dokumenty z, z tych różnych miejsc również, ale to zawsze się kończyło, że nie posiadamy tych informacji. Taka jeszcze ciekawa rzecz. Również poszedłem tropem tego Wolfsberga. I tam trafiłem na, na człowieka, który prowadzi stronę na temat tego obozu. z dużą stronę internetową, prowadzi również e, kwerendy w archiwach. E, I zapytałem go, czy może na terenie właśnie tego byłego obozu, bądź w tych archiwach, do których on ma dostęp, one są zdigitalizowane. Jest jakaś informacja na temat Henryka Sałańskiego. Nie było, natomiast potwierdziło się, że było dużo Polaków. Plus informacja o tym, że obóz został zbombardowany przez aliantów. I to zaczęło mi się jak gdyby trochę sklejać w całość, że może, może nie pociąg, a może obóz. Dostałem, to też ciekawa historia, dostałem zdjęcia lotnicze obozu z, z początku 1945 roku ze wskazaniem z tak zwanej polskiej strefy, gdzie przebywali jeńcy wojenni przed bombardowaniem, a potem zdjęcie obozu z, zrobione przez samoloty alianckie po bombardowaniu. Prawdopodobnie nie wiedzieli co bombardują, ale jedno z drugim nałożone dawało takie przypuszczenie, że Polacy tam nie zginęli i co więcej nie było, tego, nie było Polaków na liście strat jeńców wojennych, bo on też takie listy miał, ale jeszcze ciekawa historia, która się tutaj przy okazji pojawiła, to informacja od niego, żebym może poszukał na terenie podobozów, bo ich było sto kilkadziesiąt dla dużego obozu Wolfsberg. To znaczy jeńcy byli w tym czasie rozsyłani do prac trochę wojskowych, co do końca nie było zgodne z konwencją genewską, ale, ale byli. Mhm. A to i... też taka, taka trudność, jak sobie pomyślałeś, 120
0: obozów, prawda, pod podobozów, jak to ogarnąć? Ale
1: nie? tam pojawiła się wtedy w tych ob w podobozach, jak zaczynałem scrollować tą listę, ta nazwa Sand e ta nazwa z, z Jugosławii. E Sterntal. E no i, i to był kolejny punkt wyjścia do tego, e co, co robić dalej.
0: I, ale, ale generalnie ale te zlokalizowanie, czyli jakby po tym tropie, mhm. wiesz, że jednym z podobozów jest dużo podobozów, jeden ma podobną nazwę, pojawia się Sternthal mhm. i miałeś łatwość z zlokalizowaniem. Gdzie też, czy ten Sternthal do dzisiaj jako miejscowość istnieje, czy się
1: jakby zlokalizować, gdzie to jest, co to jest? Miejscowość do dzisiaj e, ale pod, tą nazwą? pod tą nazwą nie istnieje. Co więcej, to była jakaś nazwa nadana przez Niemców. Do tego była jeszcze nazwa Jugosławiańska, Jugosławiańska, o której się dowiedziałem potem i nazwa obecna na terytorium Słowenii. Mhm. Historia obozu była dosyć taka rozbudowana, ale nie z tego względu, że tam był obóz pracy dla jeńców wojennych, tylko dlatego, że jak się skończyła wojna, to na terenie tego obozu byli gromadzeni Niemcy, którzy tam w ogromnych ilościach byli zabijani. I kobiety, i dzieci. Chodziło o jakiś tam Niemców z konkretnych rejonów, Jugosławii zebranych jeszcze, takich dzennych mieszkańców, ale, ale no taki odpowiednik moim zdaniem, takiej taki, taki zemsty na tym, co, co oni robili nam, to my robiliśmy im, czyli zakładali już Jugosławianie obozy i tam przetrzymywali po II wojnie światowej Aha. jeszcze. To jest zupełnie osobna historia, mało znana. Kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło w takich obozach, stąd ta nazwa miała taką nie, niechlubną historię. No i pojawił się ten obóz. No i co zacząłem robić? No Najprostszą rzecz, jaka jest możliwa. Zacząłem po nazwie wyszukiwać jakichś informacji na temat Szterntal I naprawdę miałem mnóstwo szczęścia, bo okazało się, że znalazłem relacje, relacje z tak zwanej historii mówionej powstania warszawskiego powstańca warszawskiego, który opisuje swoją całą yy, taką ścieżkę okupacyjną yy, udział w powstaniu warszawskim. Ale to, co mnie zaciekawiło i było jak gdyby takim, tra no, no, było takim trafieniem w punkt to jego opowieść o tym, jak właśnie powstańcy warszawscy byli kierowani do obozu tego na północy Niemiec. Potem, jak z różnych przyczyn, ale najczęściej takich, żeby sobie poprawić jak gdyby swój byt. Zdecydowali się na wyjazd do Wolfsbergu, a i, i po tym jak z, z Wolfsbergu byli kierowani do Jugosławii, gdzie pojawia się nazwa tego obozu, w którym bezpośredni świadek był. I... A
0: tak tak, tak. się słowo, tak mhm. prosto zacznij. A poszukałem w tych relacjach i tak mhm. dalej, ale niektórzy słuchają tego podcastu, mogą mhm. zastanawiać się Dobrze, chciałbym z tego skorzystać, ale co zrobiłem? Musiałem słuchać wszystkich, całych ustnych relacji. Czy nie, ogóle, nie. Jak to technicznie można było zrobić, żeby Technicznie było to naprawdę
1: to. bardzo wygodne, ponieważ Powstanie Warszawskie, Muzeum Powstania Warszawskiego y, zrobiło taki stenopis tego, co powstańcy y, dyktowali, bo to przy, y, była rozmowa pani y, dziennikarz czy pani redaktor, y, która tam w ramach też y, prac w Muzeum Powstania Warszawskiego y, y, no dobrze przygotowana odpotywałach powstańców. Mhm. I to się wydarzyło, na moje szczęście, w 2019 roku, to znaczy już miało odzwierciedlenie to, co było nagrane, na to, co było do przeczytania. Inaczej prawdopodobnie nie byłoby możliwości tak naprawdę wyjścia na tę na, 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 na historię, ponieważ no, nie, nie sposób przeszukać wszystkie relacje powstańców warszawskich, tego jest bardzo dużo i one są też bardzo długie, bo to są czasami takie relacje życia, być może zamykające nawet. Ale tu miałem szczęście, pojawił się właśnie i tutaj warto wymienić nazwisko pan Stanisław Bogdanowicz, pseudonim Bogdan, który opowiada dokładnie jak 140 czy 130 powstańców warszawskich pojechało do Jugosławii, do tego obozu. Podjęło się tam pracę, znaczy podjęło, zostali zmuszeni do pracy przy oczyszczaniu takich dużych system benzynowych na paliwo lotnicze. No tam szereg jeszcze innych nie nieciekawych nie, nie rzeczy musieli robić na mrozie, bo to, był, to była zima. Plus oczywiście złożyło mi się to też z relacją jeszcze wujka, że, dlaczego zima, bo on jeszcze w styczniu pobierał pieniądze za pracę w, w tych wcześniejszych obozach. Czyli nie, nie mógł tam przyjechać wcześniej niż... Niż właśnie styczeń.
0: Ale to jest też niesamowite, że to wszystko było ewiden ewidencjonowane i działo się. Koniec wojny. Tak. Styczeń mam, 45, i mam te zapiski. Te Ze zapiski stycznia. stycznia, go wypłaceniu pieniędzy za pracę za pracę tym jeńcom wojennym tak. niesamowite. To jest,
1: jak ktoś chce, to rzeczywiście te odpisy działają. Nie, nie jest to drogi, można takie dokumenty y, pozyskać. No ale mieliśmy datę ten, stycz ten mieliśmy tego świadka, ale tutaj kluczowa. Była jedna rzecz. Świadek opowiada, że nadchodzi marzec, koniec marca, y, rusza z południa ofensywa sowiecka. Niemcy z Wolfsberga wysyłają dwa wagony i lokomotywę, żeby zebrać więźniów z terytorium Jugosławii z powrotem do obozów w Wolfsbergu. Bo to był jak gdyby ich obóz macierzysty. A te komanda, które, ta nazwa komanda, to, to właśnie są te podobozy nie pracy jest. nieduże, w których oni yy, niewolniczo pracują i, no i tutaj będąc, żeby być precyzyjnym, ta historia mniej więcej brzmi tak, że na jakiejś stacji przyładunkowej tam już większość jak gdyby, elementów stacji jest zniszczona, są zapakowani do pociągu, jadą w kierunku Wolfsberga, jadą przez Jugosławię, w kier przez, przez Alpy. I tam ma miejsce takie wydarzenie, które on, co ciekawe, opisuje właściwie co do dnia, bo mówi, że 1 kwietnia 1945 roku, Wielkanoc, to jeszcze muszę sprawdzić, czy Wielkanoc wtedy wypadał, jeszcze tego nie zdążyłem zrobić, zostaliśmy zaatakowani przez lotnictwo alianckie. A dlaczego zostali zaatakowani? Bo trochę tego nie, o tym nie zdążyłem powiedzieć. E, opisuje, że w noc poprzedzającą to wydarzenie do tych składów, którymi wracali, Niemcy podpięli trzy składy półkulów f e, z ciężkim uzbrojeniem przeciwlotniczym. To doprowadziło do tego, że Amerykanie myśleli, że atakują skład wojskowy, a zaatakowali e, wagony, w których e, powstańcy warszawscy wracali z pracy z Jugosławii do Wolfsbergu wagony były zamknięte, ta relacja jest rzeczywiście taka dosyć brutalna On opisuje ilu, znaczy jak ci powstańcy ginęli, nie mogli otworzyć wagonów, wybuchała amunicja, a te pociągi też przewoziły miny lotnicze także komu się udało to, to, to jak najszybciej uciekał zresztą y, nikt przy tych składach się potem nie zatrzymywał, to aż taki miał efekt y, y, niszczący. niszczący w związku z tym Ci, co mogli, to szybko się zwinęli. Zresztą świadek też został ranny, ciężko ranny, ale udało mu się dotrzeć do jakiegoś szpitala. Czyli no doszliśmy do momentu, kiedy pojawił się pociąg, pojawił się atak aliancki, pojawili się powstańcy, którzy próbowali uciec i się w jakiś sposób ratować. No, i mieliśmy datę. No i to był ten moment, że zacząłem się zastanawiać, no, na ile to jest prawdopodobna historia zakończenia życia mojego wujka. Mhm. Ale biorąc pod uwagę fakt, że śladu po nim już nie było po wojnie, nie wstąpił do partyzancki jugosławiańskiej, bo stamtąd ci Polacy, co ciekawe, wracali. I chyba żaden nie zginął ze względu na to, że to też zupełnie osobna relacja. byli. No, z, za bardzo Jugosławieni ich nie włączali w, w, końcu, w, w końcowej fazie walk z różnych powodów. No ale oni tak byli... To a, było... Ale wspominajesz
0: że to jest z takiego powodu, że oni mieli nie zakapioranczek. Tak, a to były, to
1: były takie struktury międzynarodowe, bo tam nie tylko Polacy byli w tych aha, jednostkach aha. partyzanckich. Aha. Także no, te historie osób, które, którym udało się uciec i wstąpiły do partyzanckich no, zawsze miały takie, takie zakończenie, że mogliśmy prześledzić, mogłem prześledzić te losy tych osób dalej. Czy to była emigracja, czy powrót do Polski, czy praca w fabryce, nie wiem, w Ursusie. To, to tutaj to, to ta klamra była, a w przypadku mojego wujka no, ślad się kończy. Wiedzieliśmy, Wiedziałem jeszcze, do, dokąd dojechał skład, bo lokomotywa jeszcze jakoś siłą rozpędu zjechała do, do miejscowości. Teraz sobie nie jestem w stanie tego przypomnieć, ale nad rzeką Drawa, już przy granicy właśnie włosko-austriackiej. No i to był taki koniec historii. To, co jeszcze próbowałem zrobić, to, do, to dowiedzieć się, czy ten świadek żyje. Skoro relacja była z 2019 roku, to skierowałem parę takich zapytań do Muzeum Powstania Warszawskiego. Okazało się, że jest coś takiego jak taki zespół opiekujący się powstańcami. Zapytałem tam, poproszono mnie o to, żeby przygotować pytania, bo okazało się, że pan Bogdan żyje. Mhm. I tutaj zależało mi na takim spotkaniu bezpośrednim, pokazaniu zdjęcia wujka, bo to zdjęcie jedyne mieliśmy w rodzinie, ale no, ten, no, taką wspólną decyzją umówiliśmy się, że to pytanie pójdą, czyli ten mm, opiekun zada to pytanie bezpośrednio panu Bogdanowi. No i Pan Bogdan znowu po iluś latach, no bo pewnie nie wracał do tej historii, yy, dokładnie z detalami opowiedział, co się wtedy wydarzyło, podał jeszcze pseudonim yy, znanych mu osób, które zginęły. No wujka niestety nie znał, ani z pseudonimu, ani z nazwiska, no ale po tylu latach to być może kojarzyłby twarz, a być może nie. Yy, no i niestety nie, nie był w stanie odpowiedzieć na takie kluczowe pytanie, które tą historię by zamykało, czyli... Czy, czyli czy wie, gdzie pochowano tych, którzy zginęli? Bo wiadomo było, że zginęli Niemcy, bo on o tym mówi, którzy jak gdyby transportowali jeńców. Zginęli powstańcy, zginęli, zginęły osoby, które pociąg prowadziły cały, czyli maszynista i jeszcze osoby ze składu. No nie, nie pamiętał, nie wiedział, ale też dał do zrozumienia, że no było tyle fajerwerków, że pewnie mało kto by się ostał to nawet to gdyby. Jadka, tak, was. tak. To była jadka i on wyraźnie powiedział, działo się tak źle, że wszyscy, którzy mogli uciec z pociągu, od razu kierowali się w góry i do lasu I, i nikt się nie zastanawiał. Co I jeszcze tutaj taka jedna relacja, która w międzyczasie wyszła i to też zrobiłem dzięki temu, że miałem dostęp do internetu i temu, że pewne publikacje już są całe, wrzucane w PDF-ie i z możliwością wyszukiwania po tekście, czyli dziennik powstańca warszawskiego z obozów z Wolfsbergu, który z datą 6 kwietnia pisze wrócili nasi koledzy z komanda z terytorium Jugosławii, to znowu podaje nazwę w Szterntal. Niestety 12 z nich zginęło w wyniku ataku na pociąg, w wyniku omyłkowego ataku alianckiego, czyli nie jedna relacja, a dwie, potem jeszcze jak gdyby znalazłem takie no niedosłowne, ale jeszcze byli powstańcy, co w ogóle jest niesamowite, że no ich było stu kilkudziesięciu, a jednocześnie te relacje się zachowały. No historia bardzo niszowa. No. Tak, z kilkudziesięciu tysięcy powstańców rozrzuconych po obozach. Ale taka pajęczynka jednak łączy się. Jakby daje tak. Pewien obraz, który jakby można wykluczyć
0: pewne jakby błędy myślenie na ten temat.
1: No tak. No i, w, no, 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 no i to, to był właściwie taki koniec historii, który no, w dużym prawdopodobieństwie skończył się tym, że wujek pomiędzy powiedzmy pierwszym a 3 kwietnia 45 roku zginął właśnie w tym pociągu. Niedaleko granicy, którą przyjeżdżamy, jadąc na wakacje do Włoch, bo to już naprawdę jest. Nie tylko tam Tarwizji, czy gdzieś tam. Tak, tam. tak, tak. I. No, i to to to.
0: A powiedz bo mówisz, wspominałeś też, że było, jak, 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 jak w tej Twojej opowieści są na przykład już sami urzędnicy, którzy działają, to mm -hmm. jest takie taki fajne środowisko, że oni odpisują, działają, archiwizują mm -hmm. i tak dalej, ale wspominałeś o takich nieformalnych grupach, które w jakiejś mierze pomagały ci jakby rzucić światło na to, kim wujek był mm -hmm. tuż przed, czy jak to się wydarzało? Czy mógłbyś parę słów o tym powiedzieć, bo to jest niesamowita jakby sprawność mm -hmm. tych grup nieformalnych, które działają na rzecz jakby dbania o pamięć o takich wydarzeniach. Akurat
1: w przypadku Wujka to tutaj za bardzo nie mogli mi pomóc, bo oprócz jak gdyby takiego podprowadzenia z czasu, kiedy był w powstaniu, bo to byłoby najłatwiejsze, mógłbym uzyskać jakieś dane i to, to, to jak gdyby się w tle dzieje, tam pewne rzeczy są jeszcze tak ustalane, ale to już jest jak gdyby taki szlak powstańczy, to rzeczywiście te grupy facebookowe chociażby ocalić od zapomnienia, są świetnie przygotowane do tego, żeby zupełnie pro bono prowadzić takie działania, identyfikujące po strzępkach informacji różne trudne historie, podpowiadające co robić, gdzie zapytać, ale co ciekawe, też gromadzące ogromne bazy danych, informacji z tamtych czasów. E, osoby nie będące historykami, osoby, które tam w wolnym czasie, nie wiem, biegają z, z wykrywaczem metali, ale jednocześnie są specjalistami w swojej dziedzinie i to na tych forach rzeczywiście, e, rzeczywiście się sprawdza. i Chociażby ten przykład tego chłopaka, który odpowiadał mi ze Stanów Zjednoczonych w zakresie obozu Wolfsburg e, austriackiego, który po prostu chciał poukładać historię w ogóle jeńców alianckich w tym obozie na przestrzeni lat. Tam jest mnóstwo zdjęć. doprowadził no taką Taką kronikarską historię czegoś, co. Tak jak ta historia z nie mundurem. ma monografii. Tak jak z tym mundurem,
0: bo wspominaj, że jest zdjęcie wujka w mundurze, prawda?
1: To nie tego wujka, nie to, wujka. To, to jest zupełnie. Ale to też
0: pokazuje, jak sprawne są te grupy, prawda?
1: Tak, no są w stanie identyfikować rzeczywiście po fragmentach munduru, o, oznaczeń, koloru, nie wiem, nawet układów, atelier, różnych sprzętów, gdzieś to się mogło wydarzyć. I, I robią to celnie, bo te historie mają zakończenie. Czasami je śledzę i no, wypadkowo tych działań jest czasami niesamowita, gdzie po 70-80 latach nagle udaje się przywracać taką historię z jeszcze większych strzępków niż ja miałem. E, ale też,
0: też dla mnie, jakby ty zacząłeś też trochę tak y, opo tą opowieść o tym, skąd wziął się jakby dla ciebie w tobie, jakby mhm. też poszukiwanie od spotkania z yy, pasjonującym człowiekiem, który zajmuje się jakby, jakby zatrzymywaniem pamięci o, o, o powstańcach, mm -hmm. yy, który jakby prowadzi
1: część takiego,
0: część Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Zdaje się, że to nawet nie jest część, to się nazywa, mogę się pomylić, Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego na terytorium Narodowego Banku Polskiego, dosłownie w Skarbcu. Mm -hmm. który, znaczy kiedyś to był Skarbiec i tam mm, gromadzi, no nie tylko on, ale jak gdyby współprowadzi muzeum gromadzące pamiątki po powstańcach, ale z dużym skupieniem na indywidualne historie i opowieści o konkretnych ludziach. Czyli no, no nie ma tam jakichś takich spektakularnych materiałów pokazujących tak gdyby skalę powstania warszawskiego, ale właśnie historię porcznika takiego, czy, 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 kogoś inny, czy kogoś innego. Y, z, z pamiątkami, które również te, te rodziny dostarczają, żeby to nie uciekło. W, na Jak na, na gdyby. Mm, nie chcę tutaj jak gdyby, tego e, użyć złego sformułowania, ale Muzeum Powstania Warszawskiego ma już swoją renomę, ma też swoją przestrzeń. I to. No jest już Taką trochę już nasycone. I tam. Takie, taka przestrzeń na ekspozycje indywidualne już raczej się nie, nie pojawi.
0: To co, A... jak Ty opowiadałeś, no bo rozmawialiśmy wcześniej też o tej historii, to mnie uderzyło to, jak to miejsce, te Muzeum Pamięci w Skarbcu i prowadzący to, to miejsce mhm. nastawieni są na dbałość, na te indywidualne historie, bo z drugiej strony np. tak osobiście jak dla mnie to historia powstania, czy różnych innych wydarzeń, to jest historia bardzo konkretnych ludzi. Tak jak ty mówisz o swoim wujku, mm -hmm. no przecież ten, ten chłopak, ile tata, ile wujek miał lat, jak, jak był udział w powstaniu? 25 w 25 że... roku się urodził, w 40, no 20, 20, 20 lat. 20 lat chłopak, prawda, i on, i on jakby tak jak myśleliśmy, odbywa tą swoją Two podróż, pierwszą podróż zagraniczną poprzez obozy od Austrii, Ponad przez kilometrów Niemcy, tak. później trafia do, do Jugosławii, później tym pociągiem i w zasadzie Idzie ku wolności, prawda? No tak, przecież to tak jest jak kwiecień. Ginie w sytuacji, kiedy nawet nie może się obronić, a jednocześnie jest, jest chłopakiem bardzo doświadczonym, bo, bo nawalczył się w tym powstaniu.
1: I po w, szlaku bojowym, który przeszedł. Szlak... W... Tak, Tak, to, to byli eee, naprawdę doświadczeni ludzie. To
0: przywracanie pamięci i słuchanie, i jakby poznawanie historii przez te, e, przez te, przez te życiorysy albo, i albo też przez Ludzi, których te życiorysy pasjonują. Bo jak opowiedziałeś o tych ludziach z tego, z tego skarbca w cudzysłowie, mhm. to tak by biło z tej twojej opowieści o tym, że to są ludzie, którzy są jakby bardzo przejęci nie tylko swoją rolą, ale tym, co ci ludzie
1: zrobili, jak oni z żyli. Swoją rolą, rolą tych ludzi, ale też tym, co się stanie, jak już ich nie będzie. Mhm. Tych, którzy się teraz opiekują tymi muzeami. Mhm. Tym muzeum, tak? Tymi pamiątkami. Z takim baczeniem, co będzie, jak minie 5-10 lat, jak już. Nie będę się tym zajmował, mhm. mamy mnóstwo pamiątek, mamy mnóstwo takich historii, które są no, nie, nie, nie do przecenienia. No i co dalej? Czy będą następni, którzy to przejmą? No tutaj pomysł akurat jest taki, że no, mamy też grupę rekonstrukcyjną mhm. zgrupowania Radosław, gdzie ci młodzi ludzie są przygotowywani do tego, żeby no, w tym etosie żyć, ale też ewentualnie przejąć to, co robią ci ludzie. No i to jest niesamowite, bo oni właściwie żyją cały czas na takimi historiami. No, dotykają, pamiątek. Yy, no to, to, to. A dla mnie też jest opowiadałeś
0: jeśli tutaj całej historię o odzyskiwaniu jakby historii pamięci o swoim wujku, to że przy okazji dowiadywania się i jakby zachowywania jego pamięci, yy, nachodzi też taki patchwork takich everyday life wojny i okupacyjnej mm -hmm. Europy. Mm -hmm. Ja trzeba mi że kogoś to wpisuje tą pensję wypłacaną jakąś głodową pewnie, ale jednak ktoś wpisuje w jakichś księgach, trzyma to, jest tego praca, ktoś mu za to płaci, ten system działa, pada rozkaz, żeby przywieźć z jakiegoś podobozu dwa miesiące przed końcem. Wojny. I jadą wagony, prawda? Kto, ja, ty, kto by o Ktoś tym wysyła myśli. te wagony, one jadą, ktoś podłącza. Mm. To wszystko, że, że jakby to w tym całym, takim wydawałoby się, już wielkim chaosie panującym w Europie, też w ogóle jakoś funkcjonuje, to jakoś się toczy taką maszyną organizacyjną, a z drugiej strony każdy robi to, co tam ma robić w tym całym układance po tych wszystkich stronach. To prawda. Z takich poznawczych, historycznych, jak mówimy o uczeniu się historii, to dlaczego też o tym mówimy? No, wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy w czasach i w takim miejscu w Europie, że w bardzo wielu rodzinach mamy takie historie. I tak jakby w kontekście tego podcastu i tej rozmowy tak sobie myślałem, Żarek, jak ty o tym ta rozmowa nasza no, mnie pobudziła do tego, żeby kontynuować poszukiwania historii związanych, które zacząłem kiedyś z moim pradziadkiem, prawda? Mhm, I, ja, I ja sobie myślę, że to jest taki wielki potencjał tego, że, żebyśmy my jako rodzice, my sami ale te przez te dzieciaki patrzą, twoje, twoje dzieciaki patrzą na ciebie, co ty robisz, opowiadasz mm -hmm. im, prawda? Mm -hmm. Żyjesz, przynosisz, pokazujesz coś. Może nie jako całość, bo wiadomo, że czasem najtrudniej własnym dzieciom sprzedać takie historię. No prawda? to jeszcze
1: był taki element kibicowania, bo wiesz, ta historia się trochę działa na, na, na oczach ich i moich znajomych, gdzie ja, no wiesz, w jakichś emocjach o tym mówiłem, słuchaj, zeszła odpowiedź, to nie był dobry kierunek, ale jest następny, nie? Czyli. No, miałem jeden moment właśnie zwątpienia, dopóki nie udało się wyjść na te relacje tego, tych bezpośrednich świadków i to w ogóle otworzyło możliwość dokończenia tej historii. Niestety już nie zdążyłem tego powtórzyć mojej babci, mhm. pewnie. Za późno się zabrałem, ale z drugiej strony w 2019 dopiero zostały te relacje spisywane. Ale z drugiej strony też jest pasjonujące pasjonujące
0: dla mnie, jak, ty, jak powiedziałeś, że był list, ta relacja spisana mhm. i krążyło w rodzinie to zdanie. I to tak jakby mówi o tym, że ktoś,
1: kto wrzucił to zdanie tej rodzinie mógł mieć szansę znać całą historię. To prawda, ale z drugiej strony pamiętaj, że jeszcze w 67, 68 szły wystąpienia do Becek'u z taką wiarą, że on żyje. Że to, co mówiła jeszcze prababcia że na pewno go na Syberię wywieźli. Że może nie wiedział jak wrócić. No tak jak każda ten, matka. Ten, ten. To był wykształcony, jedyny syn, yy, który skończył dobrą szkołę kolejarską, yy, potrafił składać radia, mm. był taki dokształcony no, i, i po którymś lat zaginął, a, a koledzy wrócili. Albo przynajmniej byli no, identyfikowani w ramach już tych ekshumacji po powstaniu warszawskim. A tutaj yy, Tutaj jedynie informacja tych świadków, że gdzieś go tam w Jugosławii ktoś widział i, i koniec i nie wrócił, a tu mamy tych dwunastu, którzy, którzy rzeczywiście Mamy potwierdzenie, że zginęło 12-14, bo to trochę jest takich...
0: To można powiedzieć w ten sposób, że w jakiś sposób odkryłeś historię jednego z tych 12, ale czy dotknąłeś się na sytuację, że poznałeś nazwiska jakichkolwiek innych, którzy Z Dwóch albo
1: trzech jeszcze z relacji, w tej z, lat, co z świadków, których jest... znali. No. Nie, To pisali yes. dokładnie, że zginął mój przyjaciel i to imię i nazwisko. Szczerze mówiąc jeszcze nie patrzyłem w biogramiach Muzeum Powstania Warszawskiego, jaki jest spis na temat tych właśnie osób, tych śmierci tych osób? To, bo mógłbyś im podać, że... To, to, teraz mi na, tak, do, do, tak. dałeś do, do zrozumienia, że można by na to spojrzeć, tak. ale też to jeszcze było świeże i nie, nie, nie zajmowałem się tym. Zajmowałem. A to ciekawe, muszę to sprawdzić. Ale powiem Ci tak, że, że też jest dla mnie bardzo ciekawe, jak o tym
0: opowiadałeś, że zwykle żyjemy w czasach, kiedy narzekamy na technologię, ale jednocześnie się bardzo mocno ją posługujemy, ale to jest jakby z tego, co też biło, że to wszystko mogłeś zrobić dzięki życzliwości i sprawności tych ekip ludzi, ale jednak no jakby ta te sieciowanie nastąpiło dzięki technologii.
1: To prawda. Ludzie, informacje, miał...
0: skany, digitalizacja. Tu
1: siedzenie w archiwach by mi nie pomogło. No, to nie było, to była aż tak osobista relacja, że żeby na nią wpaść robiąc jakieś takie kwerendy. Nie, nie wyobrażam sobie tego. Tutaj akurat internet mi pomógł. A, I digitalizacja informacji.
0: Arku, bardzo dziękuję za tą opowiedź. Ja Wielkie dzięki. To było <śmiech> pasjonujące. Cieszę się, że tak raz do roku możemy jakby uciąć sobie podcast jakby z tobą, bo przypominam, że z Arkiem już kiedyś rozmawialiśmy o ciekawych książkach z historii i o historii. E, dziękuję ci za tą opowieść. E, dziękuję ci tylko ja jako ja, ale nie jestem tak jakby za bardzo górnolotny, ale że jakby przywróciłeś pamięć o, o tym chłopaku, który naprawdę. E, kawał serducha i życia zostawił i musiał przejść. Także wielkie dzięki Ark. To ja dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy Olaj, Marcin, Sawicy. No i oczywiście nasz Arek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.